0: Bom dia, minhas queridas irmãos, irmãs, meus queridos irmãos, vamos prosseguir em nossa jornada de estudo dos textos do Novo Testamento que falam sobre o fim. Vamos relembrar 1 João capítulo 2, versículo 18, filhinhos, já... É a última hora. Quais são as atitudes que são esperadas de quem efetivamente encontra-se imerso nesse ambiente de escatologia, nessa compreensão e nessa convicção de que o escatom o escatom, os últimos tempos, já chegaram, nós já estamos neles. Quais as atitudes que se esperam de alguém que vive com esta compreensão? Uma das atitudes está enfatizada na parábola que eu convido você a estudar hoje. É a conhecida como a parábola das dez virgens, Mateus capítulo 25, de 1 a 13. A explicação da parábola encontra-se na apostila que foi encaminhada para vocês no final da semana passada. Eu quero encorajar que você leia todo o texto bíblico, reflita, medite, E leia a explicação que encontra-se na apostila. Um resumo da da, da mensagem da parábola. Jesus aqui está apontando para a necessidade de estarmos prontos. Prontos. Preparados. Sempre. Prontos e preparados para quê? para o encontro com o noivo. A parábola usa uma figura escatológica muito significativa, que é a figura do casamento. Estamos aqui no, no contexto em que um típico casamento judaico está acontecendo. O casamento judaico, ele era composto de três partes. A primeira parte era um compromisso, um contrato formal feito entre os respectivos pais da noiva e do noivo. Na sequência, acontecia o noivado. Era uma cerimônia feita na casa dos pais da noiva, quando ambas as partes, a noiva e o noivo, faziam promessas mútuas, se comprometiam a viver em aliança, diante de testemunhas. E era ocasião também que o noivo dava presentes à sua prometida. E a partir daqui, considerava-se que o casamento já era uma realidade, já existia. Já estavam, efetivamente, casados. Porém, o casamento só se consumava numa terceira etapa, que acontecia aproximadamente um ano depois do noivado. Nessa terceira etapa, o noivo, acompanhado de um de seus amigos, ia até a casa da noiva a casa do pai e da noiva, buscá-la, levando-a em um cortejo para a sua casa, onde se fazia a festa do casamento. Nessa parábola, Jesus nos conduz a um momento em que está se vivendo a terceira etapa do casamento. O noivo está para chegar a qualquer momento, para buscar a sua noiva. E provavelmente as dez virgens a que Jesus se refere nessa parábola são as damas de honra, são as companheiras da noiva que são convidadas para participarem da festa do casamento. Pois bem, o casamento é uma ilustração maravilhosa do reinado de Deus, do reino de Deus consumado. Por quê? A eternidade, a vida eterna com Deus, será um ambiente de intimidade. Intimidade baseada no pacto, numa aliança eterna com a própria trindade. E o que Jesus nos alerta aqui é quanto ao perigo de nós termos o comportamento das noivas Desculpem, das virgens nécias. Por que que elas são nécias? Porque elas elas desenvolveram modelos mentais, assunto da aula do último domingo, que criaram nela percepções, convicções e expectativas falsas, erradas, que geraram um comportamento inadequado. Comportamento inadequado no caso foi, elas não estavam com o estoque de azeite suficiente para aguardar a chegada do noivo, num instante definido pelo noivo e não definido por elas. Se nós olharmos bem, essas virgens, as virgens imprudentes, elas... Criam uma ficção. Qual a ficção? Um modelo mental falso de que elas estão no controle. Que o o azeite que elas têm será suficiente. E se não for suficiente, elas vão dar um jeitinho na hora H. Elas vão encontrar azeite para repor ah, nas suas lâmpadas, de tal maneira que elas vão sim poder participar do banquete celestial. Jesus, então, mostra quão perigosa é essa posição, essa atitude, quão imprudente. E Jesus, então, nos ensina, nos alerta e nos mostra como desenvolvermos a atitude de pessoas prudentes. Prudente, nesse caso, é quem está sempre pronto para a chegada do noivo. Eu quero, então, convidar você a ler esse texto, a refletir nele, a meditar e verificar qual dos dois tipos de virgens encaixa-se melhor na sua vida hoje. As prudentes ou as nécias? E para completar, eu quero fazer uma leitura em 1 Tessalonicenses 5, versículos de 1 a 6, nesse texto que tem muito a ver Com a parábola das dez virgens, Paulo então nos chama para estarmos sempre prontos. Vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Sim, que nesta terça-feira, que nesse dia que o Senhor fez, estejamos vivendo a todo instante, unidos a Ele, acordados nunca dormindo, sóbrios, prudentes, preparados para a chegada do noivo, para desfrutarmos da alegria, do regozijo, do banquete eterno que o Senhor tem preparado para os seus. Deus nos abençoe. Amém.